0: 90 Minuten
1: FM. Der Trainer war schon immer das schwächste Glied, also das hat sich nicht nur in den letzten zehn Jahren so äh, herauskristallisiert.
0: Herzlich willkommen zur 23. Episode des Fußballjournals auf 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und heute ist der 18. Oktober 2019. Diese Stimme gehört Klaus Schmidt, aktuell Trainer bei der Admira. Der Fußballtrainer, Physiotherapeut und Sportwissenschaftler ist seit einigen Jahren fixer Bestandteil des bundesliga inventars und stellt sich den Herausforderungen, vor die er gestellt wird. Bislang bei eher kleineren Clubs wie Altach, Mattersburg oder eben aktuell bei den Südstädtern. Das Gespräch dreht sich um das Trainerbusiness, ein Karussell, das sich immer schneller zu drehen scheint. Aber für Schmidt ist das eigentlich part of the game. Im 90 Minuten FM-Gespräch gibt er tiefe Einblicke in seine Arbeit, spricht über die Ligareform natürlich auch über die Admira. Viel Spaß! Okay, ja, ich bin hier mit Klaus Schmidt, Trainer äh, der Admira und wir werden uns über die letzten Monate, Jahre und die kommenden Wochen, weiter wird man als Trainer wahrscheinlich jetzt auch nicht denken können in dieser Situation, unterhalten. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, hallo und ich freue mich, dass wir ein hoffentlich angenehmes Gespräch haben.
0: Fangen wir vielleicht gerade mal an, ich habe gerade gesagt, Sie denken wahrscheinlich als Trainer an die nächsten paar Wochen, ähm, weiter geht es ja meistens gar nicht als Trainer. In einem Interview mit dem Kurier, damals noch Mattersburg coach haben Sie gesagt, als Fußballtrainer lebe ich jeden Tag meinen Traum, aber immer mit der Pistole im Genick. Ähm, ja, allgemein, warum sind die Zeiten der Langzeittrainer vorbei, fangen wir so mal an.
1: Naja, ich denke mal, voriges Jahr war ein, war ein ganz ein besonderes Jahr für Trainer und auch für Funktionäre. Durch den neuen Ligamodus hat sich diese Situation erst irgendwie einpendeln und stabilisieren müssen. In diesem Jahr sieht man, dass Funktionäre bzw. im Verein nicht so schnell wie gedacht wird. Es sind mittlerweile zehn Runden gespielt, beinahe ein Drittel der Meisterschaft und es hat zu einem Trainerwechsel geführt und ich denke, dass sich diese Anzahl an Trainerwechseln heuer nicht mehr so oder das zeichnet sich ab, dass es nicht mehr so viele Trainerwechsel geben wird. Aber trotzdem, wenn man äh, in Europa schaut oder, oder auf größere Ligen, sieht man natürlich, dass äh, die, die Kurzlebigkeit äh, für Trainer Einzug gehalten hat. Und äh, ja, damit muss man sich ja, arrangieren, anfreunden kann man sie nicht äh, arrangieren. Um, um wenn man in diesem Geschäft überleben möchte ja. und äh, das macht es natürlich äh, nicht wirklich äh, besser die Situation für uns, weil ja, wenn man, wie ich irgendwo gesagt habe, äh, mit der Pistole im Genick äh, arbeiten muss dann geht wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal irgendwo die Lockerheit verloren, die ja auch notwendig ist aber ja, das bringt die die, die Zeit mit sich, ich denke nicht nur im Fußball, äh, haben Manager, wenn man das auch so bezeichnen äh, kann, äh, eine, eine kürzere Halbwertszeit, sondern auch in der Privatwirtschaft und äh, ja, das ist denke ich mehr ein, ein Zeichen der Zeit als ein Zeichen des Fußballs.
0: Ja, wir sprechen jetzt gerade an Manager und wir denken dann natürlich alle so an Alec Ferguson, an Arsene Benger, äh, vielleicht auch Thomas Schaaf bei Werder Bremen. Aber ist das nicht, liegt das alles nicht vielleicht auch daran, dass die finanzielle Fallhöhe einfach mittlerweile so riesig geworden ist, dass ich sage, okay, komme ich in die Champions League, dann verdiene ich richtig viel Geld, komme ich dort nicht in dann richtig viel weniger, steige ich aus der Bundesliga ab, wird es weniger Geld geben. Ist das einfach auch ein bisschen verklärend, wenn man jetzt zurückschaut, weil in den 70er Jahren, 80er Jahren ist es ja nicht um diese Summen gegangen, oder?
1: Ja, natürlich, wenn man wenn man sieht, wo, wie die Schere aufgeht, beziehungsweise welche Möglichkeiten, dass es im Fußball auf internationaler Ebene gibt, Geld zu verdienen, so wie man es auch momentan jetzt gerade nicht nur bei Red Bull sieht, sondern auch beim WRC oder, oder bei, beim LASC. Aber fünf, sechs Tabellenplätze weiter hinten geht es um die Existenz und wenn man sieht, wie die zweite Liga sich darstellt mit 16 Mannschaften, wo, wo eine Mannschaft aufsteigt und drei absteigen, äh, wo die Fernsehgelder seit mittlerweile eineinhalb Jahren irgendwo ausbleiben, dann ist das eine Riesenschere, die aufgeht. Und wenn man jetzt, so wie die Admira äh, in, in der Situation ist, äh, in, in, in akute Abstiegsgefahr zu kommen, wo dann natürlich aber auch, ja, äh, ist, ist sich relativ krass, Existenzen auch auf dem Spiel stehen, ja dann muss man als Vereinsverantwortlicher steht man natürlich nicht nur für, für elf Spieler da, sondern für, für Nachwuchs, für Büro, für Marketing und so weiter und da gibt es natürlich eine riesen Verantwortung und äh, ja, da muss man dann aber auch vielleicht den, den einen oder anderen irgendwo verstehen, wenn er die Reißleine zieht und äh, sagt, bevor ich oder ich versuche ein, ein Tool zu setzen oder ein Tool herzunehmen, um, um den Verein vor einer mittleren Katastrophe zu bewahren und dass man einfach dann versucht, ja, mit, mit einem Trainerwechsel noch irgendwo einen Impuls zu setzen, um, um einen, einen Abstieg oder, oder diese wirkliche finanzielle Hürde dann auf sich zu nehmen und nochmal in die untere Liga zu gehen, weil wie man sieht... Ja, wenn man bei 16 eine Mannschaft ist, die aufsteigt ist natürlich Wahnsinn und deswegen muss man das natürlich auch von Seiten der Funktionäre her verstehen
0: Ist das irgendwie so auch als generelle Kritik an der Ligareform, die dann im Frühjahr im Endeffekt eine erste Bundesliga, eine zweite erste Bundesliga und um eine zweite Liga kennt ja. zu verstehen oder? Ja,
1: Kritik, Kritik ist, ist vielleicht ein wenig übertrieben ich bin ein ein, ein Trainer, der in der zweiten Liga irgendwo jetzt seine, seine ersten Sporen verdient hat, äh, der drei, drei Vereine gehabt hat in der zweiten Liga und, und mit diesen, diesen Erfolgen und Anführungszeichen in der zweiten Liga den Weg in die, in die, die Pico-Bundesliga geschafft hat. Und äh, ich, ich weiß, wie, wie Knochenhort, dass es auch dort in der 10 zugegangen ist, damit man den Weg nach oben schafft und und deswegen habe ich zu den Vereinen eine gewisse Assoziation, die da unten kämpfen beziehungsweise raufen und und vor ein paar Jahren oder vor zwei Jahren noch war es einfach so, dass man einen Fixpunkt gehabt hat, am Freitag am Abend. es waren fünf Spiele oder vier Spiele zeitgleich, eines war ein wenig zeitversetzt, es war ein klarer es war ein klarer Punkt das Medieninteresse war einfach größer und ich denke, dass sich die zweite Liga ein wenig mehr Aufmerksamkeit verdient hätte aber die Verantwortlichen in der Bundesliga haben wahrscheinlich den größeren Einblick gehabt, was ist finanziell machbar, welche Möglichkeiten bietet der Zweitliga-Fußball und so ist es dann zu dieser Ligareform gekommen und ja, ich denke, dass es speziell für die Mannschaften aus dem zweiten Glied schwierig mhm. ist, einfach äh, finanziell und, und wirtschaftlich zu überleben auf einen Standard, der, Profi, der professionell ist, äh, weil man einfach dann die Perspektive kaum hat, dass man sagt, man geht ein hohes Risiko, um, um äh, diesen Platz, diesen Aufstiegsplatz zu ergattern. Ja? Und wenn man sieht, momentan, wie die wie es in der zweiten Liga zugeht, dass jeder jeden schluckt, dass ich weiß nicht, momentan äh, vier Punkte trennen den dritten vom, vom, vom 14. oder vom 13. das ist natürlich Wahnsinn und äh, deswegen ist es schwierig und äh, die Verantwortlichen haben sich sicher viele Gedanken gemacht, wie man sieht, auch sehe ich ein, ein, ein wenig diese, diese Zweiklassengesellschaft im in, in, nach der Punkteteilung irgendwo wenig kritisch war voriges Jahr mit Mattersburg in dieser in diesem unteren Playoff und da ja äh, ist es dann natürlich auch für die Zuschauer schwierig wenn man wenn man oder oder admira jetzt in dem Fall unterstützt dass man sagt ja man, man spielt dann nicht mehr gegen die attraktivsten Gegner im Frühjahr sondern man muss sie dann ja äh, mit mit äh, Mannschaften aus der unteren Hälfte begnügen und, und uh, Red Bull, uh, Sturm, Lask, wer immer, ja die, die spüren sie dann uh, die obere Geschichte aus und uh, das stört mich ein wenig, aber man hat sich natürlich uh, Gedanken darüber gemacht und uh, man wird sehen und man muss dem Ganzen natürlich auch noch ein bisschen Zeit geben. Uh, aber ich denke, dass man auch international das so sieht, dass äh, vielleicht WRC, der Lask, die jetzt natürlich auch für, für Furore sorgen, äh, vielleicht auch äh, Nutzen dieser, dieser Geschichte sind, dass man äh, im Frühjahr äh, zehn Spiele auf auf, auf Augenhöhe und auf allerhöchstem Niveau spielen muss und äh, das kommt dann vielleicht jetzt im Herbst den Mannschaften auch zugute. Also es ist immer irgendwo einfacher oder oder schwieriger zu sagen, wenn man die Situation sieht, dass, dass man auf, bei welcher Mannschaft das man ist. Ja, ja. Wenn man in der oberen Playoff ist, ist das natürlich fein. Wenn man in der unteren Playoff um einen Abstieg kämpft, äh, dann sieht man es natürlich ein wenig aus dieser, aus dieser Perspektive und deswegen haben, hat das Schwert wie immer natürlich zwei
0: Seiten. Soweit ich mich informiert habe, sind sie auch äh, ähm, studierter Sportwissenschaftler. Das heißt, sie kennen sich mit Ballspielen grundsätzlich aus. Wenn wir da jetzt noch kurz beim Trainerwechsel bleiben. Ich habe vor Jahren einmal äh, analysiert und habe gesehen, Trainerwechsel bringen eigentlich nicht den erwünschten Effekt. Wir haben letztes Jahr viele Trainerwechsel gesehen. Jetzt haben wir wenige... Ist jetzt einfach auch aus der Beobachterperspektive, aus der Erfahrungsperspektive, ist einfach so, dass man sagen muss, okay, wenn ein Team in die vielzitierte Scheißgasse kommt, dass man sagen muss, okay, irgendwie muss man raus. Und es bringt nichts, den Sportdirektor rauszuhauen. Die Fußballverträge mit den Spielern sind halt, wie sie sind. Also, außer man ist jetzt ein Exzentriker wie bei Olympiakos Piräus, der dann halt mhm. die Profis rausschmeißt. Ist da, ist der demzufolge einfach aufgrund dieser arbeitsrechtlichen Situation dann einfach der Trainer das schwächste Glied, das dann fliegt, oder?
1: Ja, äh, uh der Trainer war schon immer das schwächste Glied, also das hat sich nicht nur in den letzten zehn Jahren so äh, herauskristallisiert, aber trotzdem muss man sagen, dass, dass es vielleicht äh, immer wieder diese Geschichten gibt, dass irgendwo ein Trainer in den letzten Runden eine Mannschaft rettet, dass ein Trainer einer Mannschaft einen Impuls gibt, das bleibt das bleibt dann den Leuten in Erinnerung und äh, das macht dann natürlich auch irgendwo den, den Charme des Fußballs aus, dass irgendwo ständig was Neues passiert und äh, dass, dass sich dann die Leute daran vielleicht ein wenig mehr erinnern können oder was auch immer. Ja. Aber äh, Trainerwechsel, wir leben von Trainerwechseln. Ja, diese, diese, dieser Berufsstand, äh, wenn es keine Trainerwechsel geben würde, wären äh, 40 Trainer in Österreich, die den Job hätten und die anderen 100 würden oder 200 oder 300 würden traurig über den Zaun schauen und hätten keine Perspektive. Und äh, das ist auch part of the game. Ja.
0: Es Aber um zu konkretisieren, äh, wie sie in Alltag draußen waren, haben wir am Ende, glaube ich, fünf Punkte gefehlt auf die Austria, in damals noch 36 Runden. Es wurde kommuniziert, dass sich der Vertrag ab Platz 7 verlängern würde. Ähm, und eigentlich ist doch ein bisschen komisch, weil wenn ich sage 36 Runden, 5 Punkte, das ist einmal ein Upside-Store, das berechtfertigt gegeben wurde oder nicht, das ist einmal an die Stange statt ins Tor und dann bin ich dann halt als Trainer einfach arbeitslos oder ich kann am Weg weitergehen, habe in 36 Runden oder damals in 55 Bewerbsspielen etwas ja. aufgebaut, inklusive der guten europacup Cup damals ja. mit Alltag. Das ist doch eigentlich absurd, oder? Wenn man so ein bisschen weiter ja. denkt, man ja. sagt, okay...
1: Fußball ist auch ein wenig ein Glücksspiel. ja, Und es ist ein Gamble dabei. ja, Das, das ist einfach so. Und und äh, wenn man 36 Runden spielt, dann spiegelt es dann trotzdem auch die ganze Jahresperformance wieder. Wie das dann zustande gekommen ist, ob man verletzte Spieler hatte, ob man eine, hohe, eine zu hohe Belastung gehabt hat, die die Mannschaft nicht gewohnt war, das interessiert dann am Ende des Tages äh, dem Funktionär nicht oder dem, dem Fan nicht ja sondern eher äh, und der Präsident schaut auf, auf die Tabelle die Fans schauen auf die Tabelle sehen, ja wir sind äh, voriges Jahr waren wir Fünfter heuer sind wir nur Siebter oder Achter geworden ja dann ist jemand unzufrieden dann erhofft man sich natürlich irgendwo mit einem Trainerwechsel was Besseres und äh, ja dann kommt es darauf an ob der Nächste dann was Besseres zusammenbringt aber das gehört einfach dazu ja. es, ist, es ist der Teil des Fußballs und ja, wenn man da dabei sein möchte dann muss man diese Regeln annehmen und muss man sich auch dieser Situation stellen, einmal nicht gut genug gewesen zu sein dann muss man aber auch einmal hoffen dürfen, dass man bei einem nächsten Trainerwechsel in eine Verlosung kommt dass man sie präsentieren kann und dass man vielleicht sogar dann einen Job kriegt
0: Okay. Kommen wir ähm, zu Ihnen, zu Person. Äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die Trainerkarriere äh, von Klaus Schmidt begann unter Walter Schachner. Ähm, es gab dann kurz ein paar Cheftrainerspiele bei Austria Kärnten, wenn die Daten stimmen. Dann mit Josef Hickersberger in die arabische Welt und über äh, Kaffenberg bzw. U21 Team dann über die zweite Liga in die Bundesliga. Es wird nicht jeder Bundesliga-Trainer. Wie resümieren Sie eigentlich Ihre bisherige Karriere jetzt mit Anfang 50.
1: Ja, äh, wenn man es mit der rosaroten Brille anschauen möchte, dann äh, war es bis dato eine sehr, sehr angenehme, eine sehr, sehr abwechslungsreiche und sehr, sehr spannende Zeit. Und äh, der Klaus Schmidt hat als Fußballer äh, die zweite Liga gesehen äh, und, und hat aber jetzt nicht großartig das... Äh, den Bonus gehabt, ein, ein Top-Profi gewesen zu sein. Und der Klaus Schmidt hat sich mit äh, harter Arbeit, mit Fleiß und mit äh, ja, ständig sich versuchen weiterzuentwickeln, weiterzubilden, äh, einen Platz in, in, im Bundesliga-Geschäft äh, erarbeitet. Und ich denke, wenn man es aus dieser Perspektive sieht, kann ja stolz sein darauf, was sich in den letzten äh, 10, 15 Jahren ereignet hat und wie sich die wie sich die Dinge ihren Lauf genommen hat, haben. Äh, wenn man es wenn ein wenig kritisch sieht, äh, wäre es natürlich auch einmal spannend, äh, ähm, einen Verein irgendwo zu übernehmen oder zu bekommen, der um die Top 3, um die Top 4 zu spielt, äh, der um die Top 3 oder Top 4 spielt, aber äh, die Ziele. Ich bin noch nicht kurz vor der Pension und ich hoffe noch, dass ich doch noch einige Jahre Trainer sein kann. Die Ziele und diese Idealvorstellungen die, die habe ich noch vor mir und an dem arbeite ich und vielleicht passt es wirklich noch einmal, dass ich irgendwo einmal eine Mannschaft begleiten kann, die noch einmal Europa League oder, oder in, in, in einer Etage höher spielt und äh, das ist auch ein, ein, ein Teil des Trainergeschäfts, dass man sich natürlich auch selber große Ziele setzt oder hohe Ziele setzt und äh, den nächsten Schritt setzt. Aber man muss in, immer in diesem Job oder bei dem Verein, wo man momentan tätig ist, das als, äh, als Königsaufgabe sehen, als, als äh, große Challenge sehen und, und äh, auch mit einer gewissen Demut sehen und sagen, ich bin einer von zwölf Bundesliga-Trainern, ich weiß nicht wie viele Österreicher oder wie viele Ausländer momentan sind, keine Ahnung, aber... Äh, wenn man einer von acht oder, oder sieben Österreichern ist, die in, in der österreichischen Bundesliga arbeiten, dann ist das schon ganz okay. Und die Geschichten und die Erlebnisse, die man dann äh, im, im Laufe dieser Zeit äh, erlebt, sind natürlich Sachen, die nicht jeder äh, erleben durfte und darauf bin ich schon ein wenig stolz.
0: Wobei man ja auch sagen muss, was, was vielleicht derzeit ein, einfach ein Vorteil ist, wenn wir uns diesen Sommer anschauen mit den Trainerbestellungen, Valerian Ismail hatte ja de facto eigentlich nichts auf seiner Visitenkarte im, im Vollprofi-Bereich. Äh, auch der Gerhard Stuber hat ähm, bei Liefering jetzt zumindest von so den Ergebnissen nicht, nicht entsprochen. Das heißt, ich glaube, dass sich da der Blick der Vereinsverantwortlichen schon noch geschärft hat, dass sie, vielleicht jetzt nicht sagen, sie wagen Experimente, sondern halt genauer hinschauen, und nicht schon, hat er schon einmal wen vom Abstieg gerettet. Wobei man natürlich sagen muss, äh, wenn man... Wenn ich so ein bisschen die Mannschaft mir anschaue, mit denen sie gearbeitet haben, damals bei Althoff von Blau-Weiß kommend, ähm, ging es ja gleich einmal los mit den ganzen Qualifikationsspielen. Da hat man einfach mhm. immer alle drei Tage gespielt, jetzt nicht die Zeit, Wahnsinnstaktik äh, einzustudieren. Mattersburg ist traditionell ein eher auf Physis äh, fokussierter Verein. Und ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, das passt jetzt auch trotzdem bei der Admira von der Situation her, weil ihre Clubs doch. Ähm, durch eine relativ stabile Defensive eigentlich überzeugt haben. Und ähm, jetzt sage ich es einfach so ein bisschen kritisch, so bis zum Punkt, dass man die Offensive dann gescheit auch macht, um eben genau Start 8 zu werden, um mhm. mit Matersburg rapid noch abzufangen. Zudem ist man noch nicht ganz gekommen, weil irgendwo immer die Zeit gefehlt hat, oder? Ja,
1: natürlich, äh, wenn, wenn man solche Mannschaften übernimmt, wie ich sie in den letzten Jahren äh, gemacht habe, ist es immer so, dass, dass es Probleme gibt und äh, das heißt, äh, meistens bekommt man zu viele Gegentore und äh, Gegentore äh, schlagen sich dann natürlich auch am Punktekonto nieder und da ist dann der erste Weg einmal, äh, das Ganze so gut als möglich zu stabilisieren und äh, das ist sicher ein Grund, warum, warum äh, die, die Geschichte so ist, wie sie momentan ist. Dass ich, dass ich eben äh, in, mit Mannschaften arbeite, die äh, immer wieder hinten drinnen sind. Aber ja, das macht es natürlich auch spannend. Und äh, ich bin jetzt nicht irgendwo äh, in, in, in der Situation, dass ich sage, äh, wir, wir, ich, ich muss bei einem Verein sein, der pro Saison 120-torisch ist. Ja? Sondern äh, es geht um, um das, dass der wäre versucht in der Liga zu bleiben oder dass wir mit der Admira versuchen in der Liga zu bleiben. Dazu wird es auch notwendig sein, dass wir das ein oder andere Tor erzielen und das auf dem Weg sind wir. Und das ist immer wieder eine Herausforderung natürlich, Tore zu machen, weil es einfach auch schwieriger ist, ja, als, als eine gewisse Stabilität in einer Mannschaft zu bekommen. Und dieses dieses Sahnehäubchen, das kommt dann auch mit der Zeit. Ich habe es bei Wacker Innsbruck erleben dürfen, wo ich wo wir, wo wir ein halbes Jahr wirklich um, um einen, wie man so schön sagt, um einen Rotz gerauft haben und und dann im, im, im zweiten Teil oder im, im zweiten Halbjahr nach dem Halbjahr, Abstieg, nach dem Abstieg Zeit, waren ja. wir dann einfach einmal erst eine ganze Halbsaison und haben, haben Tore am Fließband produziert. Also ja, wenn man wenn dann einen gewissen Zeitpunkt oder Zeit Zeitrahmen hat dann und und auch vielleicht in eine oder andere Transferperiode, die natürlich auch dazugehört, äh, dann dann erleichtert es das natürlich und wenn man so wie ich jetzt äh, bei den letzten Vereinen ein Jahr war, dann dann folgt diese Transferperiode großartigerweise im Sommer natürlich aus und auch äh, ja, die die Entwicklung, dass man mal bei Null beginnen kann und sagt, äh, wir, wir sind nicht ein enttäuschtes Team, das von hinten das Feld aufrollen muss, sondern äh, das einfach auch dann einmal Zeit hat, äh, gewisse Transfers zu setzen, äh, zu sondieren, welche Spieler äh, haben jetzt nicht so entsprochen oder oder waren, passen jetzt nicht so in, in, in meine Gedanken. Und dann bekommt man natürlich immer wieder äh, ein 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 Team, äh, präsentiert mit dem eigentlich von der von der Zusammensetzung sehr sehr wenig bis gar nichts zu tun hat und dann dauert äh, ein bis zwei Transferzeiten wo man dann sagt ja den Spieler äh, der hat nicht so entsprochen den haben wir weiterentwickelt der wird aber bei uns da bleiben und so weiter also Transferperioden Zeit mit der Mannschaft sind sicher Punkte die diese Dinge beeinflussen können
0: eine meiner Thesen ist ja immer, weil wir bei 90 Minuten hatte auch immer ähm, die Vereine mit Fragen nach Philosophie, manche fühlen sich genervt davon, <lacht> nerven. Ähm, es ist ja dann, wenn man es salopp formuliert, irgendwann noch wurscht, welchen Fußball ich dann spiele. Also sei das jetzt, ich konnte nur, was ich natürlich jetzt, wenn ich jetzt äh, hinten drin stehe, eher aus der Situation ergibt, weil alle anderen kommen her und fragen, okay, wie viel drüber ich jetzt ja. mal ähm, Es geht halt einfach darum, dass ich lang mit einer Mannschaft arbeiten kann, oder? Weil gerade, wenn ich jetzt herkomme, ein Trainer kommt ja selten, weil es gut läuft. Ja, gut, war jetzt ja. bei Laspia C und Red Bull der Fall. Aber ansonsten kommt ein Trainer, weil es schlecht läuft. Das heißt, er stabilisiert die Defensive. Es sind Kampfspiele und dann entscheidet sich es eben irgendwann einmal, ob er weitergeht. Aber welchen Fußball ich dann systemisch taktisch spiele, ist ja dann schon beinahe wurscht. Weil je länger ich ihn eintrainiere, desto weiter kann ich ihn entwickeln. Ja?
1: Naja, natürlich. Es ist aber auch so, dass man wie ich jetzt in meiner Situation bei meinen letzten beiden Vereinen zumindest äh, begonnen habe zu arbeiten. Du hast immer ein gewisses Kaderpotenzial da, du hast Spieler da und, und es muss relativ schnell gehen, dass man versucht 12, 13, 14 Spieler zu haben, auf die man sich glaubt zu verlassen zu können und äh, diese Spieler müssen dann in irgendein Konzept passen, dass sie als Mannschaft funktionieren. Ja? Und äh, ich habe dann nicht äh, dieses, diese Möglichkeit, wie vorher gesagt, äh, 20 Spieler zu haben, wo jeder doppelt besetzt ist, auf jeder Position, sondern ich hab, ich, ich versuche 12, 13, 14 Spieler das Vertrauen zu geben und sagen, so, äh, mit euch schaffe ich das, äh, ihr seid jetzt der Kern, der diese Situation wieder ins Laufen bringt. Und dann muss ich versuchen, aus diesen, aus diesen verschiedenen Spielercharakteren, aus diesen, verschiedenen, oder aus diesen Spielern, die verschiedene, vielleicht die eine oder andere Position spielen können, ein Team zu bilden, das funktioniert. Und so funktioniert der Abstiegskampf, meiner, meiner Ansicht nach. Und, und so kann man eine Mannschaft dorthin entwickeln, dass sie aus dieser Situation herauskommt und nicht perspektivisch zu sagen, ich habe das System und, und versuche dann die Positionen doppelt besetzen, sondern das wäre dann der nächste Schritt und, und deswegen äh, funktioniert Abstiegskampf oder, oder Neueinstieg in eine Mannschaft anders als äh, eine Mannschaft auf die nächste Saison vorzubrechen.
0: Absolut und was man halt auch immer wieder sieht ist, ich meine, in Alltag haben sie einen Hannes Eigner gehabt, letztes Martin Busic so ein erfahrene Stürmer, der macht ja. dann schon viel aus den gibt es ja derzeit bei der Admire nicht ähm, es sind jetzt fünf Bewerbsspiele bei der Admira, ähm, vier davon in der Liga. Ähm, am Anfang gab es einmal eine Abreibung von Rapid, ähm, dann hat man das eigentlich wichtige 1-1 gegen St. Pölten geschafft. Den Cup lassen wir mal beiseite, man ist ja immer in eine Runde weitergekommen als letztes Jahr. Ähm, und ähm, ein Auswärtsspiel bei Sturm, wo man sich wahrscheinlich auch denkt, ja, okay. Und jetzt das 3-1, das, glaube ich, sehr, sehr wichtig war, um, um, um die, die Rolle da, in die Reichweite zu bekommen, wenn man sich jetzt dieses kurze anschaut. Die wichtigen Spiele werden St. Pölten und Tirol gewesen sein. Sechs Punkte hätten es wahrscheinlich sein sollen, aber passt da er mal für den Einstand, oder? Jetzt aus einer Mannschaft, die vorher nur kassiert hat, einmal ein bisschen was rauszuholen.
1: Ja, ich denke, die,
0: die Richtung passt,
1: die Entwicklung passt auch. Und äh, so, so, was, äh, so eine Mission zu übernehmen, das funktioniert nicht von heute auf morgen, sondern da muss man eine gewisse Konstanz hineinbringen und Konstanz bekommt man nur, wenn man Punktet und wir nehmen äh, alles, was wir kriegen. Ja? Und äh, äh, natürlich sind die Punkte gegen Mannschaften, die sich in, in der unmittelbaren Gegend äh, befinden, sehr, sehr wertvoll. Aber wenn man noch Wolfsberg oder noch äh, Linz fährt, und würde man auch gerne das eine oder andere mitnehmen. Aber äh, mir ist auch in, in erster Linie wichtig, wie sie die Mannschaft äh, in, in Spielen präsentiert und äh, das war gegen Sturm Sturmer-Halbzeit okay, das war gegen St. Pölten auf 80 Minuten okay und das war jetzt gegen, gegen sah über weite Strecken gut und, und äh, auf dem müssen wir aufbauen, wenn dann natürlich Punkte auch dabei sind, dann hilft uns das weiter einfach vor allem im Kopf, weil, weil natürlich die Mannschaft äh, über, über beinahe jetzt ein halbes Jahr oder fünf Monate geprügelt wird und das sind einfach so, so Punkte, wo man, wo, man, wo man uns einfach vom Kopf her stabilisieren können. Und wir wollen überall irgendwo was mitnehmen, einfach um, um näher heranzurücken und wenn man sieht, dass man vor der nächsten Runde äh, ein Punkt hinter St. Pölten sind, zwei Punkte hinter Alltag sind, äh, vier Punkte hinter Wattens sind. Wenn wir uns wirklich noch um irgendwo an drei in absehbarer Zeit da arbeiten, dann sind wir mittendrin statt nur dabei und das, das, das ist unser Ziel, das ist meine Aufgabe. Und äh, ja, an dem handeln wir uns hoch und äh, der Dreier war natürlich jetzt äh, gegen, gegen Wattens von immenser Bedeutung.
0: Kurze Zwischenfrage dazu. Ähm, haben Sie lange überlegen müssen, wie die wir quasi angerufen hat, nachdem der Herr Geier gegangen ist? Ich meine, ich habe ja eh schon in der Nähe gewohnt. Ne? Und es ist einer von zwölf Bundesliga-Chefsesseln. Ähm,
1: es geht in dem Job nicht, ob man in der Nähe wohnt oder nicht. Also das äh, so kann man sich den Job nicht aussuchen. Äh, das, das andere, oder der zweite Punkt ist, dass dass ich mir natürlich in dieser Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe, die Vereine oder Spiele sehr, sehr gut angeschaut habe und auch gewisse Bilder im Kopf hat, wie man gegen diese Mannschaften immer selbst agiert hat. Und der der hat sich in den letzten Jahren einfach immer als Mannschaft herauskristallisiert, die am Anfang auch ein wenig Probleme hat, die dann in die Gänge kommt. Und äh, man kennt natürlich äh, aus Funk und Fernsehen diese, diese Spieler, und da habe ich mir dann natürlich den Reim gemacht, dass es möglich wäre, diese Mannschaft in der Liga zu halten und sonst hätte ich den Job nie und nie mehr
0: angegriffen. Ich wollte gerade sagen, weil es ist ja mit zumindest jetzt mal Zierschitz, Schmidt, kaleitschitz sind im Sommer wieder viele weggegangen. Jetzt sind aktuell auch einige, also Dölke, Bauer, Scherzer, Vorsager, das sind ja alle Spieler, die eigentlich bei der Atmira in der ersten Elf spielen würden, sind verletzt oder sind. Darum ja diese etwas suffisante Frage nach dem Wohnen, dass man sagt, okay, jetzt bin ich zwar arbeitslos, jetzt würde ich gerne arbeiten, aber das ist wirklich eine herausfordernde Situation. Ist bei der Admira jedes Jahr so ja. und irgendwie steigen sie eh nie ab, aber trotzdem, dass man dann nicht vielleicht sagt, okay, vielleicht ist ein beziehungsweise der Zweitligist oder vielleicht wird irgendwo anders, wer rausgehaut na, als ja. Trainer, dass man zuwartet.
1: Nein, weil, weil, weil es mittlerweile auch... Äh, gewohnt bin, äh, ganz schwierige Aufgaben zu übernehmen und äh, deswegen äh, ist es natürlich auch ein gewisser Reiz das zu machen und zu sagen äh, gelingt es mir äh, jetzt, die hat mir äh, äh, wieder ins Vorn zu bringen und äh, das, das war eigentlich der Hauptgrund und mhm. äh, aber trotzdem immer wieder mit der Perspektive dass man was in der Mannschaft sieht und das, das habe ich von, von Beginn an gesehen oder habt den Eindruck gehabt und trotzdem wenn man dann irgendwo herkommt und, und vor die Tatsachen gestellt wird, wie, wie sich die Mannschaft eben momentan präsentiert dann ist das Bild immer wieder das gleiche oder ein ähnliches dass es einfach ja, Verletzte gibt, Spieler gibt, die lang jetzt nicht äh, äh, gespielt haben, die keine Vorbereitung gehabt haben und, und, und. Und dann ergibt sich das Bild und dann ist es auch in irgendeiner Art und Weise erklärbar, warum die Mannschaft in der Position oder in der Situation steckt. Und dann gilt es halt irgendwo, ja, die die das Handwerkszeug auszupacken und zu sagen, okay, da und da kann ich versuchen, daran zu arbeiten und zu schrauben.
0: Wobei die, die Admira ja aus verschiedenen äußeren Gründen schon noch ein bisschen Glück hat, also weil äh, mein Alltag hat vor allem in der Defensive schwere Verletzungsprobleme, der SKN hat sich jetzt zwei Transferperioden nicht verstärken können, sind aber finanziell dank Spuso dort halt auch gut aufgestellt, Wattens hat auch ähm, wahrscheinlich noch ein kleines Konto, wo man sich verstärken kann, die Admira hat das halt nicht, das heißt das wird, man wird wahrscheinlich schon jetzt vor der nächsten Transferperiode noch was tun müssen also Punkte technisch weil wenn, wenn dann die ganzen Spieler die der SK jetzt schon verpflichtet hat oder bei Alltag, die können einen Sidney Sam holen der Bundesliga gespielt hat das kann ja die Admira in der Form jetzt auch nicht so ne? ja natürlich hat der Admira wie sie schon vorher gesagt haben
1: äh, den sich diese, diese, diesen Ruf auch erarbeitet äh, ständig gegen oder sehr sehr oft gegen den Abstieg zu spielen und das ist natürlich auch ein gewisser und trotzdem nicht abzusteigen, das ist natürlich ein gewisser Erfahrungswert, der da äh, mitschwingt, der Klaus Schmidt hat ist es gewohnt in diesen, in dieser in so einer Arbeitssituation zu agieren und äh, ist bis jetzt auch noch nie, hat auch noch immer die, die Liga gehalten, also ich denke, das sind schon Werte, die, die uns helfen und äh, ich hoffe aber auch, dass wir im, im Winter noch den einen oder anderen Spieler verpflichten können, um einfach auf, auf, auf einigen Positionen auch noch konkurrenzfähiger zu sein und das wird uns auch gelingen und dann werden auch wir äh, den einen oder anderen äh, Punkt noch dazu setzen, dass man, dass man noch konkurrenzfähiger sind und äh, der wichtigste Punkt ist einfach da unten in der Kabine eine Mannschaft zu haben, die äh, zusammenhält und sagt, auch wenn es äh, einer rennt und wenn es äh, ganz, ganz schwierig ist, äh, schafft man die Situation. Und das ist der größte und wichtigste Teil, dass man sowas schafft. Und äh, da entscheidet dann nicht der ein oder andere Transfer, sondern das ist dann das, was, was es ausmacht, wenn man im Abstiegskampf überleben.
0: Zum Abschluss noch, weil Sie, es vorhin, weil Sie vorhin etwas geschmunzelt haben, was man natürlich nicht sieht, wie Sie über Ihre eigene Karriere gesprochen haben. Waren Sie einer dieser Typen, die man heute im Fußball immer vermisst? Sie haben es auch im Kurierinterview, interview das ich vorhin angesprochen habe, auch angesprochen. So diese Typen gibt es immer. Waren Sie einer dieser Typen?
1: Ja, ich war einer, der besessen war von Fußball. Ja, der, der äh, täglich rund um die Uhr versucht hat. Äh, sich mit dem Sport zu beschäftigen und äh, das hat natürlich schon ein gewisses was Spezielles mit sich gebracht und, und ich war sicher ein wenig anders wie wie andere aber äh, ich bin auch, glaube ich ein Trainer der, der ein wenig anders ist als andere Trainer ja, der, der was Spezielles hat und äh, deswegen bin ich halt äh, aus, aufgrund meiner, meiner Vita trotzdem noch, noch Bundesliga Trainer oder noch immer Bundesliga Trainer und äh, ja, jeder, jeder der der in der position arbeitet hat was spezielles ja? mhm. und als, als typ als, als fußballer war ich einfach wenn ich, das ist 100 Jahre her war ich, war ich äh, ehrgeizig äh, hab habe viele Dinge am Platz gesehen war zu langsam und war athletisch nicht gut genug. Also so kann man es auf den Punkt bringen. Und wenn man solche Defizite in der Athletik hat, dann muss man sich andere Dinge aneignen und muss man mit anderen Dingen punkten. Und, und das kommt man vielleicht jetzt auch im, im Trainergeschäft noch irgendwie zu gut.
0: Aber jetzt zum so Beispiel, ich meine, jetzt sind Sie ja bei dem Verein, der für Akademiefußball steht, wie eigentlich kein anderer. Salzburg nicht schaffen, wenn Sie hin und wieder dann um 10 Millionen Euro 18-jährige Kicker kaufen, aber wie, wie schafft man es dann aus diesem Betrieb, weil ich meine, die Burschen kommen ja rein, mit 14, 15, kommen in Akademiebetrieb, von vorher schon im, im, im Nachwuchszentrum, ja. die werden halt zurechtgeschliffen, ist ja auch gut, weil, was weiß ich, ich brauche jetzt einen Maximilian über der ja immer noch erst 21 ist, den brauche ich wahrscheinlich nicht erklären, aber rechter, linker Innenverteidiger spielt, linker Außenverteidiger und Zehner kann er wahrscheinlich auch, aber, aber wie, wie kriegt man so diese ähm, Typen, deren Bemängelung ja immer äh, oder deren, deren Nicht-Dasein ja immer bemängelt wird. Wenn, weil Sie ja eben den, den Bürger angesprochen haben, also ich denke, in Mattersburg hatte man ja auch damals einen in der Moske und es gibt einen derzeitigen Rapid-Trainer, der so als Fußballer ein Typ war, werden die weggeschliffen in der Akademie? Mhm.
1: Ja, das ist sicher ein Punkt, den, an dem die Akademien arbeiten müssen, dass sie eine gewisse Individualität trotzdem noch gelten lassen, dass sie das aber auch fördern. Mhm. Und äh, das, das hat aber sicher nicht nur mit der Entwicklung im Fußball zu tun, sondern das ist eine gesellschaftliche Geschichte. Und äh, wenn man jetzt bin ich 20 Jahre dabei und wenn man dann in ähm, meine, meine Anfangszeit beim GRK, wenn man da die, die Mannschaft durchgeht, welche Typen dass da dabei waren und welche, äh, welche ja, Haken und Ösen und, und besonderen Menschen das da dabei waren, äh, das reflektiert und wenn man jetzt in die Mannschaft sieht, haben die Spieler einfach momentan andere Qualitäten und andere, andere Stärken, dass sie dass teamfähiger sind, dass sie dass vom körperlichen her besser ausgebildet sind, dass sie vom technisch-taktischen besser her ausgebildet sind. Aber sie sind, sie sind nicht auf der Straßen aufgewachsen und sie sind nicht äh, äh, im, im Käfig aufgewachsen. Und äh, das, das ist einfach eine gesellschaftliche Geschichte. Und äh, die wenigen Spieler, die, die, so ein, die vielleicht beides äh, miterlebt haben, die durch beides gegangen sind, die kann man nicht mit Gold aufwiegen. Ja, und da gibt es ganz, ganz wenige. Und äh, ich bin trotzdem äh, auf, in, in meiner Idee oder meiner Philosophie mit Mannschaften umzugehen so weit, dass ich, dass ich den Spielern auch gewisse Freiheiten gebe, um, um, um äh, gewisse Eigenheiten zu entwickeln. Und äh, das gehört einfach äh, dazu, sonst beschneide ich äh, Spiele um mir, um, um diese Besonderheiten, aber es ist schwierig, solche Typen zu finden, die sich noch über den Zaun schauen, trauen oder die einfach äh, versuchen, anders zu sein. Und, äh, aber ich, ich, ich akzeptiere oder, oder ich versuche aus jedem solche Eigenheiten herauszukitzeln und äh, die, die es von Haus aus sind, die sind nicht bei der Admira und sind auch nicht bei bei Alltag oder bei Warten, sondern die schaffen dann relativ bald einmal einen Sprung zu den großen Jungs in Deutschland
0: oder wo Okay, gut. danke schön, ja. Klaus Schmidt. Bitte für gerne. Zeit. Danke sehr. Und das war die 23. Episode des 90 Minuten FM Fußballjournals. Ich hoffe, viele spannende Spiele am Wochenende. Auf Wiederhören. 90 Minuten FM